0: Se você tiver com a sua bíblia, abra ela em João capítulo 10, João capítulo 10, sabe se eu fosse colocar um tema nessa palavra, ela seria o que Jesus veio nos dar, deixa eu te fazer uma pergunta irmão, o que que Jesus veio te dar, vou te dar 10 segundos para você pensar nisso, vamos lá, pensa aí comigo. O que que Jesus veio te dar? Tem alguém que quer responder alguma coisa? Tem coragem? Alguém? Ninguém, né? Eu sempre fico no vácuo. Fala. Ah, mas aí já que... Não, fala outra coisa. Liberdade? Boa. Mais alguém? Salvação? Boa. Saúde? Amor? Boa. Mais alguém? Hã? Paz? Boa. Riquezas? Alguém chuta riqueza aí? Veio. Irmão, a grande verdade é que todas essas coisas que a gente falou De fato, isso faz parte daquilo que Jesus veio nos dar Jesus veio nos dar alegria, propósito, paz, felicidade, esperança, prosperidade Tudo isso faz parte do plano de Deus Mas antes de todas essas coisas Jesus veio nos dar algo ainda mais importante Antes de te dar alegria, antes de prosperar, antes de dar paz Antes de te dar felicidade Jesus veio trazer algo que mais ninguém podia trazer Sabe, a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10 Que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir e eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. A grande verdade é que Jesus, Ele veio na terra. Jesus, Ele se fez homem, Ele abriu mão de toda a glória. Ele não se apegou ao fato dele ser igual a Deus. E Ele veio como homem viver a nossa realidade, passar pelos nossos desafios Passar por dificuldades, provações, tribulações Angústia, tristeza Jesus passou por isso tudo Agora Bernardo, por que que Jesus passou por isso tudo? Por que que Jesus se fez homem? Por que que Jesus foi pendurado naquela cruz? Por que que Jesus enfrentou a morte? Por que que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus Unigênito o filho do dono do mundo inteiro, do Criador dos céus e da terra, do dono do ouro, dono da prata, o que, é que Jesus veio nos dar irmão, Jesus não veio apenas te dar felicidade, Jesus não veio apenas te dar alegria, na verdade o que Jesus veio nos dar é vida, porque o que adianta a alegria se você está morto? O que adianta a felicidade se você está morto? Não existe alegria estando morto. Não existe felicidade estando morto. Não existe paz estando morto. E todos nós, irmão, todos nós, eu, você, todo ser humano, cada um de nós, nós estávamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Então... Alegria faz parte daquilo que Jesus veio nos dar Mas a alegria é a consequência da vida que Ele nos deu Prosperidade faz parte daquilo que Deus veio nos dar Mas prosperidade é a consequência da vida que Ele nos deu Sabe, a grande verdade é que todo ser humano Por causa do pecado, irmão Nós nascemos distantes, afastados de Deus e todos nós precisamos de Jesus. Porque nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher pode fazer aquilo que Jesus fez. Sim ou não? Sim ou não, gente? Amém. Jesus, Ele morreu por amor a nós. Mas sabe, existem homens que morreram por uma ideia, por um ideal, por um propósito. Existiram vários homens que morreram. Mas nunca existiu e nunca vai existir o homem que se entregou e morreu, mas ressuscitou. O que que diferencia Jesus de todo outro homem é que Jesus venceu aquilo que mais ninguém pôde vencer. Jesus venceu a morte, irmão. E só isso aqui já é motivo de alegria para nós, porque eu sei como que eu tava quando Jesus me encontrou, irmão eu sei como é que estava a minha vida, eu sei como é que estavam as minhas emoções, eu sei como é que estavam os, os meus pensamentos, eu sei, não foi ninguém que apontou o dedo para mim e falou que eu estava perdido irmão, não foi um pastor que chegou para mim e falou você está perdido, eu já sabia disso, é por isso que eu não perco tempo falando para o mundo que o mundo está perdido, até porque eles já sabem disso irmão, o mundo clama por propósito. Irmão, todo ser humano não suporta viver sem propósito. Ainda mais nós, jovens. Nós clamamos por um propósito. É por isso que a gente vê vários movimentos, vários ideais, e as pessoas dão a vida por aquilo. Por quê? Porque os jovens clamam por propósito. Só que nem todo propósito é eterno, nem todo propósito produz vida, nem todo propósito transforma a nossa vida. Então o que nós precisamos pregar, irmão, é que existe um propósito na vida. Irmão, não exige, eu não consigo, eu não consigo acreditar que alguém pode ser feliz vivendo uma vida sem propósito. Porque você está aqui, você vai envelhecendo, tem desafios, tem circunstâncias, a gente passa por frustrações, a gente não tem tudo aquilo que a gente quer, só que o que sustenta a gente é saber que nós estamos dentro de um plano, nós estamos dentro de um propósito, se não fosse o plano de Deus, se não fosse o propósito, irmão, não existiria alegria em mim para estar aqui nessa noite, se eu estivesse simplesmente vivendo uma vida esperando a morte chegar, se eu estivesse simplesmente vivendo a minha vida esperando o fim, não existe alegria nisso, não existe paz nisso, o que o ser humano lá fora, o que o ser humano no mundo clama, é por um propósito eterno, porque uma das grandes verdades é que, Deus colocou no coração do homem, o anseio pela eternidade, Irmão, talvez você pregue o evangelho para alguém, fale de Jesus para alguém, e talvez essa pessoa não, não queira Jesus, ela acha que ela não quer Jesus. Porque Jesus é o caminho para a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmão, a gente estava num abismo tão grande, o ser humano se corrompeu de tal maneira que a gente nunca conseguiria alcançar a Deus por nós mesmos. Eu estava tão distante de Deus, tão afundado em mim mesmo, tão afundado na minha própria vida, no que eu achava que era vida, nos meus ideais, nos meus planos, perdido em mim mesmo, que se fosse depender de mim, eu nunca encontraria Deus. É por isso que eu amo o Evangelho, porque o Evangelho não fala de um homem buscando um ser superior, o Evangelho fala do próprio Deus se fazendo homem e buscando o homem. Buscando cada um de nós Quem aqui que encontrou Deus, irmão? Ninguém Nós fomos encontrados por Ele Quem aqui que encontrou Jesus? Ninguém Nós fomos encontrados por Ele Se fosse depender de mim Eu estava perdido até hoje Mas graças a Deus com o Evangelho Tira o foco do homem E coloca o foco em Deus Graças a Deus que o Evangelho Tira o foco do homem E coloca o foco em Jesus Amém, gente? Ele veio nos trazer vida É esse o evangelho que tem que ser pregado, irmão Sabe por quê? Porque nesse momento Tem pessoas tirando a própria vida Nesse momento tem pessoas desistindo da vida Mas sabe por quê que elas tiram a própria vida? Porque elas não encontraram a verdadeira vida Irmão, todos nós passamos por dificuldades, desafios Quem não, irmão? mas o amor de Deus dentro de nós, a certeza, a certeza que céus e terra passarão, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre, a certeza que essa era, essa era onde o diabo reina, ela vai passar, nós não estamos no meio do acaso, nós estamos no meio do plano de Deus... O seu futuro pode ser incerto para você, mas não é incerto para Deus. Ele já escreveu cada um dos nossos dias no livro. Nada me traz mais paz do que isso. O meu amanhã é incerto para mim, eu não sei o que vai ser do meu amanhã, mas Deus sabe. E Ele já determinou, Ele já escreveu. É por isso que ninguém precisou de muito para eu abrir mão da minha vontade, da minha vida, para viver a vontade de Deus e a vida de Deus a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, mas sabe de uma coisa, a grande verdade é que a gente só valoriza aquilo que Jesus veio nos dar quando a gente tem a plena convicção da onde Ele nos tirou, a gente valoriza de fato aquilo que Jesus veio nos dar, quando a gente se lembra da onde Ele nos tirou é por isso que o evangelho tem que ser pregado por completo irmão. eu não posso chegar aqui e falar que você era uma boa pessoa, você era maravilhoso ai meu Deus, você é incrível não irmão, todos nós nós éramos merecedores da ira de Deus por causa da nossa natureza caída não existe nenhum justo sequer Isaías chegou ao ponto de falar, ah, não existe um justo sequer, inclusive ele mesmo ninguém busca Deus, todos pecaram, todos foram destituídos da glória, o homem nasce distante da glória de Deus, o homem nasce com uma natureza caída, é por isso que você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta irmão, a própria natureza caída de uma criança faz com que ela seja egoísta, mesmo tendo uma excelente educação, a gente está aqui irmão crente, nascido de novo, e para a gente é desafiador participar de dízimos e ofertas, olha aí a natureza caída, querendo trazer essa realidade para dentro de nós, todos nós irmão, todos nós, eu não merecia o amor de Deus não irmão, eu não merecia não, eu não merecia o favor de Deus, eu não merecia estar aqui, eu não merecia estar vivo, eu não merecia estar casado, não, eu não merecia nada, o que eu merecia era a morte, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu era, eu sei do que estava no meu coração, eu sei do quão ruim eu era, ainda sou, estou melhorando, e é isso que as pessoas precisam ouvir, sabe por quê, irmão? tem gente que ouve assim, Jesus veio para te dar vida, aí a pessoa está legal, só que essa mesma pessoa que ouve que Jesus veio da vida, ela precisa ouvir que ela está morta. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Por que, que você acha que veio a lei antes de Jesus? Por que, que você acha de antes de Jesus vir na terra... Moisés foi um homem que instituiu dez mandamentos, várias leis, várias ordenanças. Sabe por quê, irmão? Sabe por que que tem dez mandamentos? Sabe por que que tem lei? Sabe por que que tem ordenança? Porque o homem achava que era bom. O homem achava que era digno. Aí precisa vir Deus e deixar claro qual é o padrão dele. Irmão, eu ouso dizer que Deus quando deu a lei para Moisés, ele não tinha expectativa que a gente fosse cumprir ela, na verdade Deus deu a lei, para que nós pudéssemos reconhecer, a minha vida está muito distante desse padrão, uau, a Bíblia diz, ah, os dez mandamentos dizem que eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso adulterar, aí depois chega o negócio, fica mais, mais sinistro ainda, Chega Jesus e fala assim, ó, oh, vocês falam Que vocês não podem adulterar, eu porém digo Se você olhar para a mulher do próximo Você desejar, você já adulterou Por que que você acha que Jesus Estava fazendo isso, irmão? Sabe por que que Jesus Estava fazendo isso? Porque ele passava no meio dos religiosos Ele curava Ele restituía E os homens não se prostravam diante dele Por quê? Porque a maior desgraça do ser humano É achar que é bom Destituído da glória de Deus Aí Deus, rico em misericórdia Dá uma lei Só para eu e você A gente chegar diante dela e falar assim Tem alguma coisa errada Eu me esforço Tem alguma coisa errada Eu tô sendo intencional tem alguma coisa errada. Eu amo a Deus, mas eu não consigo cumprir. Sabe por quê? Porque com a natureza caída não é possível viver o padrão de Deus. É por isso que Jesus chega diante de Nicodemos. Nicodemos é um homem religioso. Um homem, um homem que ama a Deus, cara. Um homem temente a Deus. Um homem que quer fazer as coisas darem certo. E Jesus, a primeira coisa que ele diz para Nicodemos é: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Porque o homem nasce com uma natureza caída E aí você percebe como que a gente começa a valorizar mais aquilo que Jesus fez Quando a gente percebe como que a gente estava Como que era a nossa vida Irmão Eu sei de onde Deus me tirou, irmão Eu sei do que Ele fez dentro, aqui dentro, aqui dentro E eu sei que não foi, não foi porque eu era bom não foi porque eu, eu era um cara que queria viver a vontade de Deus, foi pela graça, irmão. Foi por amor. Eu não consigo explicar, irmão. É graça, é dom de Deus, é dádiva. Dom não se faz nada para receber. Alguém que tem um dom, ela não faz nada para receber o dom. A Bíblia diz que a salvação é um dom. O perdão é um dom. É dom de Deus. Ou seja, não depende de mim, não depende de você. É por isso que Jesus fazia o que ele fazia. Vamos lá, irmão. Jesus é maravilhoso. Por que, que Jesus chega diante daquele povo e fala assim, ó. Se você olhar para a mulher, você já adulterou. Olha o padrão que Jesus vem colocar. Sabe por quê? Porque Jesus precisava que aqueles homens reconhecessem a natureza deles caída. E a gente só reconhece a nossa natureza caída quando a gente se depara com a realidade de Deus. A gente só reconhece o nosso estado quando a gente se depara com a realidade de Deus. Jesus não conheceu o pecado. Sabe o que é não conhecer o pecado? Jesus não conheceu o pecado, irmão. Você não está entendendo? Irmão homem, 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 Jesus não colheu torto para uma mulher tem noção o que é isso? Jesus não conheceu o pecado porque a natureza de Jesus é a natureza de Deus agora o que me deixa doido é que o único homem na face da terra que não conheceu o pecado ele chegou ao ponto de se fazer pecado pecado se fez pecado por amor a nós. Ele experimentou a morte para que nós pudéssemos ter vida. Sabe como é que Jesus trouxe vida? Sabe como que Jesus te deu vida morrendo? A gente precisa trazer a nossa memória essa realidade, sabe? Porque, irmão, eu não consigo me acostumar com o evangelho, cara. Eu fico assim, pessoas chegam para mim, Bernardo como que você faz para viver constante, é só você se lembrar constantemente quem Jesus é, é só você se lembrar constantemente o tudo que ele fez, como é que eu deixo de ser constante, com Jesus que não conhece o pecado, se faz pecado, Jesus é pendurado numa cruz irmão, era a morte mais vergonhosa, Jesus foi pendurado do lado de dois ladrões, nu numa cruz, como que eu consigo, Ser constante é só me lembrar constantemente disso? Vou te fazer uma pergunta, irmão. Da onde que Deus te tirou? Se lembra aí, cara? Se lembra aí? Como é que estava a sua vida? Eu não sei se é só comigo, mas eu estava perdido, irmão. Tem mais alguém aqui que estava perdido, frustrado, esperando a morte? Não tinha propósito, não tinha sentido É acordar para fazer o quê? Mas graças a Deus por Jesus Ele veio nos trazer vida E não é qualquer vida, irmão Jesus não veio te dar qualquer vida Jesus veio te dar uma vida em abundância Jesus veio te dar uma vida plena É por isso que Cristo em nós Esperança da glória Ele veio nos dar vida. É isso que as pessoas precisam ouvir, irmão. É isso que as pessoas precisam ouvir. Jesus é a vida que você precisa. Jesus é a vida. Jesus é suficiente. Jesus é tudo que você precisa, irmão. Eu não tenho tudo que eu quero. Mas plenitude não é ter tudo que eu quero. Plenitude é ter tudo que eu preciso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não preciso de mais nada, hein? eu só preciso dele, eu não preciso de mais nada, irmão. eu não preciso de mais nada, e sabe qual é a grande realidade, às vezes a gente se frustra, porque a gente acha que vida plena é uma vida perfeita, que não tem dificuldade, que não tem desafio, que não tem problema, que não tem crise, e se vida plena é essa vida, nenhum dos discípulos viveram essa vida. Se vida plena é só prosperidade financeira Bens materiais, aplauso, reconhecimento, honra Nenhum dos discípulos viveu essa vida Vida plena Vida em abundância Talvez não é ter tudo o que você quer Mas é tudo o que você precisa Se você tiver tudo o que você precisa E tudo que você precisa se chama Jesus Você está vivendo essa vida, irmão Sabe por quê? A minha riqueza nunca pôde fazer por mim o que Jesus fez. Reconhecimento nunca fez por mim o que Jesus fez. Aplauso, nada, eu nem tenho tanto disso. Né? Mas pega a pessoa com muito dinheiro. Pega uma pessoa com muito reconhecimento. Pega uma pessoa. E pega essa pessoa que encontrou Jesus e pergunta se o dinheiro deu para ela o que Jesus deu. É por isso, irmão, que a gente vê um monte de gente. A gente olha para elas. Olha que louco, irmão. A gente é crente. A gente olha para essas pessoas e a gente fala assim, eu queria ter a vida delas. E elas se matam. Sabe por quê? Porque você pode ter tudo, irmão. Se você não tem Jesus, você não tem nada. E me dói falar isso. Mas eu preciso falar isso. E deixa eu te falar uma coisa. Você pode não ter nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. vamos lá irmão, como é que os discípulos os apóstolos, como é que Pedro, Tiago, João, como é que Paulo, como é que esses homens viveram a vida que eles viveram, a gente lê Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aí talvez quando a gente passa por uma dificuldade, um desafio, não está sobrando dinheiro, e, irmão eu não estou falando, me ouve aqui, prosperidade financeira faz parte da vontade de Deus, amém? Mas Não é porque você não está tendo ela Que você está fora da vontade de Deus Honra faz parte da vontade de Deus Agora não é porque você não recebe honra Que você está fora da vontade de Deus Por isso que Jesus quando chegou para os discípulos Falou assim ó Vocês querem me seguir? A raposa eles têm um lugar para dormir, para descansar. O filho do homem não tem nenhum lugar para encostar a sua cabeça. Que é um homem que viveu mais plenamente a vontade de Deus do que Jesus? Então, eu estou falando que você não tem que ser próspero, irmão, financeiramente. É claro que não, eu quero também ser. Isso é bênção, mas isso não é tudo. Eu troco a minha prosperidade financeira para não sair da vontade de Deus. Eu troco tudo irmão, eu troco tudo para não sair da vontade de Deus Sabe por quê? A minha prosperidade financeira um dia vai acabar Eu não vou precisar mais de dinheiro Honra um dia, o que, que é a honra dos homens diante de Deus? Todas essas coisas vão passar, elas são boas, elas são maravilhosas Elas fazem parte da vontade de Deus, eu oro para que você desfrute disso tudo Prosperidade financeira, honra Que você seja reconhecido Que as pessoas reconheçam e honrem aquilo que você carrega Mas se elas não fizerem isso Calma, isso não quer dizer que você não está na vontade de Deus Os discípulos estão lá Odiados Perseguidos Tinha que ficar indo de um lado para o outro Jesus, a mesma coisa Mas sabe de uma coisa, o Evangelho ele não está falando de uma garantia das coisas ao nosso redor, irmão. não. o Evangelho está falando que a gente carrega algo que ninguém pode tirar da gente, nós carregamos um tesouro, nós somos um vaso de barro, nós carregamos um tesouro, e esse tesouro, irmão, ninguém pode me roubar, ninguém pode roubar a presença de Deus que habita em nós, Sabe, Efésios capítulo 2 Versículo 1 ao 5 diz Ele lhes deu vida Quando vocês estavam mortos Em suas transgressões e pecados Nos quais vocês andaram No outro tempo Segundo o curso desse mundo Irmão, eu não conheço Nenhuma vida mais desgraçada Do que uma vida de alguém Que segue o curso desse mundo que É uma vida pior do que uma vida de alguém que segue o curso desse mundo Ou seja, quando tudo está bem, maravilhoso Quando as coisas não estão tão bem, abre mão de tudo Se desespera, retrocede Quando as pessoas aplaudem, ela está bem Quando elas não aplaudem, ela quer desistir Quando as pessoas honram, ela se alegra. Quando desonram, ela abre mão do evangelho Que é uma vida pior do que uma vida segundo o curso desse mundo Essa não é a vida que Jesus veio nos dar Jesus veio nos dar a verdadeira vida Olha isso, eu amo esse versículo De Efésios capítulo 2, versículo 5 Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do seu grande amor com que nos amou O que, que você fez, irmão, para Deus chamar? Me fala O que, que você fez para Deus chamar? o versículo está falando que nós estávamos mortos nas nossas transgressões mas Deus, eu amo mais de Deus sabe por quê? a maioria das vezes o mais do homem é uma desculpa mais, mais isso, mais aquilo mas o mais de Deus irmão, não é desculpa o mais de Deus é solução o mais de Deus é cura o mais de Deus é escrito só para você entender a graça só para você ser constrangido com favor, é por isso que não existe por acaso na palavra de Deus. Tá falando você estava morto, nós estávamos mortos em nossas transgressões. Mas eu amo mais Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Não tem nada a ver com a gente, irmão. sabe? Não sobra não sobra glória para o homem no evangelho. Por isso que eu amo o evangelho. Não sobra glória para o homem Se lê de Gênesis Apocalipse Não sobra glória para o homem É só Deus irmão. O Evangelho exalta só Deus O Evangelho exalta só Jesus Você só está aqui irmão Porque Deus é rico em misericórdia você só está aqui porque Deus é rico em misericórdia, em compaixão, em perdão, em amor, você podia estar tá em qualquer lugar irmão, para de achar que você está aqui por acaso, pelo amor de Deus, você não está aqui por acaso irmão, ah, alguém me chamou, alguém me mandou o link, Ah, sei lá o que, irmão não tem uma pessoa, não tem uma pessoa nesse auditório, não tem uma pessoa que está me assistindo nesse link, que você está aqui ou você está assistindo por outro motivo que não seja a vontade de Deus, você pode achar que você está aqui por acaso Você não está, foi Deus que te trouxe aqui Agora sabe o que eu amo de João capítulo 10? Porque João capítulo 10 para mim mostram Três características que eu sou apaixonado em Jesus Sabe, eu sou apaixonado no poder de Jesus Na soberania de Jesus Eu sou apaixonado também no amor dEle eu também sou apaixonado na intencionalidade de Jesus Irmão, João capítulo 10 Versículo 14 até o 18 Leia isso comigo olha, olha a soberania Olha o poder Olha o amor E olha a intencionalidade de Jesus Nesses quatro versículos Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o Pai me conhece Eu conheço o Pai E dou a minha vida pelas ovelhas Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco É necessário que eu as conduza também Elas ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho e um só pastor por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Uau! Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, irmão do céu. Jesus está falando, irmão, que Ele foi para aquela cruz, por espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la E para retomá-la E essa ordem eu recebi do meu pai Irmão Eu amo a soberania de Deus Eu amo o poder de Deus Eu amo o amor de Deus E eu amo a intencionalidade de Deus Sabe o que eu amo? Volta, volta no versículo 16 Olha, olha o que, que Jesus fala Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco Jesus estava diante do povo dele O povo de Israel O povo pelo qual ele veio era, era a nação escolhida Era a nação de Deus Mas Jesus sempre teve as outras nações no coração dele. Jesus está chegando diante do povo judeu Jesus está chegando diante da casa de Israel Ele está falando Eu tenho outras ovelhas Que não são desse aprisco é necessário que eu as conduza também Irmão Jesus nesse versículo Ele está falando da gente Nós não somos Israelitas Nós não somos judeus E a gente sabe que Deus sempre quis Uma nação Para manifestar a totalidade De quem ele é Por intermédio dessa nação porque eu posso ouvir falar sobre o amor Sobre a misericórdia Mas Deus desejava, desejava que eu visse isso Em um povo Para que eu pudesse conhecer a totalidade de quem ele é, amém? Agora Jesus está falando de cada um de nós Eu tenho outras ovelhas Eu amo porque Jesus já falou Elas são minhas Irmão, olha o poder de Deus Deus Olha a soberania de Deus Olha a soberania de Jesus Ele ainda ia Atrás de cada um de nós Mas antes de ir até o nosso encontro Ele fala, eles já são meus Elas são minhas Você está aí, irmão Achando que você pertence a esse mundo Você está aí, achando que você pertence aos outros Você está aí, achando que você pertence ao diabo Jesus, antes de você nascer Já tinha declarado eles são meus, eles são minha propriedade, eu tenho, elas pertencem a mim, elas são minhas, eu tenho outras ovelhas, é necessário que eu as conduza também, Jesus está colocando no futuro, Ele está indo conduzir as ovelhas, mas elas já são propriedade dEle, bom, deixa eu te falar irmão, você não nasceu da vontade do homem, pelo amor de Deus, você não nasceu irmão, você nasceu da vontade de Deus, eu tenho, são minhas, Jesus está falando, é meu, é meu, Jesus veio na terra porque Ele sabia que nós somos Dele, são minhas ovelhas, é necessário que eu as conduza, eu amo o poder do Evangelho Porque Evangelho não fala de possibilidades Isso aqui me encoraja a pregar o Evangelho Porque às vezes ele fica assim Ah, eu vou pregar o Evangelho Vai que a pessoa gosta Vai que a pessoa converte Não irmão. Isso aí é, é religião o Evangelho é poder de Deus Evangelho é aquilo ali, ó Elas ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho, um só pastor Não tem possibilidade nisso, é certeza Irmão, você está aqui porque você é de Jesus. Irmão. Era para você ter ido embora antes, que agora você já era, acabou a tua vida. Irmão. Você está achando que você vai viver uma vida, que você vai não sei o quê, não sei o que lá, que você vai evoluir, que você vai não sei para onde. Irmão. Você é de Jesus, irmão. Se você não fosse, você não estava aqui. Eles ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus, antes de você ser salvo, Jesus já te chamava de seu, dele. Jesus olhava para você e falava assim, é meu, é meu, é meu. É, porque, é por isso que Jesus diz, eu vim atrás das minhas ovelhas. Eu vim atrás das minhas ovelhas perdidas. Você é dele, irmão. Você é dele sabe o que eu amo sobre, elas ouvirão a minha voz? Porque ouvir na Bíblia nunca se tratou de escutar apenas. Ouvir na Bíblia nunca se tratou apenas de escutar. Ouvir na Bíblia significa obedecer. Irmão, você sabe por que eu subo aqui para pregar? Sabe por que eu subo aqui para pregar? Porque eu confio no poder do Evangelho. Bom, deixa eu te contar uma coisa Eu passei os últimos quatro dias Uma realidade que eu ainda não tinha passado Eu e a Tainá a Gente, no meio das nossas férias A gente teve que fazer uma viagem de urgência Com uma amiga de Tainá Que tinha tentado tirar a própria vida dela Encontraram ela desmaiada em casa Com várias cartelas de remédio E a gente saiu daqui Foi pegar a estrada A gente foi o interior do estado do Rio quando eu cheguei lá que A gente olhou para aquela menina Irmão, aquela menina estava morta irmão. Ela estava branca Estava pálida Não tinha expressão A gente abraçou A gente chorou com ela Eu vi a minha esposa ficar 30 minutos chorando no ombro dela Eu vi a minha esposa Depois de chorar 30 minutos Olhar para a cara dela e a gente não vê uma reação, uma expressão. Comecei a ficar frustrado. Eu falei assim, não é possível, Deus. Não é possível que a gente venha até aqui para ver isso, cara. Não é possível que a gente pegou cinco horas de estrada para chegar aqui e ver essa menina morrer. Eu não aceito isso. Não é possível que a gente vai, a gente vai ver essa menina ficar assim na nossa frente. E a gente orava com ela a gente falava para ela, a gente pregava o evangelho, irmão, eu vi uma pessoa olhar dentro da nossa cara e falar assim, legal vocês estarem aqui, mas eu já decidi, eu vou morrer, irmão, a gente pregava o evangelho, a gente abraçava, a gente chorava, e ela olhava dentro do nosso olho, e falava assim, eu já decidi, eu vou morrer, e aquilo começou a encher a gente de angústia, e eu falei, Deus, não é possível, é possível que eu vou ver essa pessoa morrer eu não, eu não acredito nisso O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso O Senhor é soberano Comecei a ficar, irmão, me sentindo Impotente, sabe? Quando você faz o que você pode e mesmo assim não é suficiente Aquilo começou a me encher de angústia Mas eu, eu fui tomado por uma confiança Vou falei, cara, eu não sirvo qualquer um, não Eu sirvo o autor da vida Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso e eu até a Tainá, a gente começou a profetizar sobre ela E eu virei na primeira noite que a gente estava lá E eu falei Fulana Eu sei que você está falando isso Mas eu te falar uma coisa Nem você acredita no que você está falando Ela falou, eu vou me matar Eu vou morrer Jesus é uma mentira O evangelho é uma farsa E chegou numa hora que eu cheguei e falei assim Nem você acredita nisso Você sabe que isso é uma mentira E eu virei, irmão, tomada Naquela hora eu falei assim Deus é Deus para mudar teu pensamento Deus é Deus para mudar aquilo que você já decidiu. Eu já decidi, eu vou me matar. Eu falei, Deus é Deus para mudar a sua decisão. Irmão, a gente saiu de lá com essa menina viva. Você não está entendendo, você não está entendendo. Meu. Tainá estava declarando para ela palavras de vida Pediu para ela repetir as palavras Para ela Parar de falar aquelas coisas que ela estava falando Sobre a vida dela, lançando palavras de morte Lançando palavras de maldição sobre ela E a Tainá falou, você vai repetir comigo Quebrando o poder dessas palavras Porque a palavra tem poder, irmão E a Tainá começou a pedir para ela repetir Eu cancelo toda a sentença de morte Que eu liberei sobre a minha vida E a língua da menina começou a enrolar irmão. A menina não conseguia repetir Sabe por que eu não conseguia repetir? Porque o diabo sabia que se ela repetisse, ela seria curada, irmão. Tainá olhou para ela e falou assim: "Você vai conseguir repetir? Sim." E ela começou a repetir, começou a declarar: "Irmão, eu estava com meus olhos abertos. Eu vi a cor da menina mudar na minha frente. Eu não estou falando de coisa espiritual, não. Eu, eu, ela, eu senti que ela voltou à vida. Eu vi uma pessoa branca, sem expressão." Pálida, morta, voltar a viver. E não foi a minha oração, não foi a oração da Tainá, não foi a nossa visita, não foi a nossa viagem, foi o poder de Deus. Deus é poderoso, irmão. Esse é o Deus que a gente serve. Talvez a gente chegou aqui nessa noite. Talvez você está me assistindo nesse link, cheio de decisão Não, eu já decidi sobre o meu futuro Você não te criou, você não tem nem autoridade Para decidir teu futuro irmão. Quem tem autoridade para determinar o teu futuro É quem te gerou Deus vai desfazer sentenças Aqui nessa noite Sentença de morte, sentença de derrota Sentença de vergonha Que você já tinha decretado sobre a sua vida Deus é Deus Deus é Deus para anular todos os decretos que você decretou. E Deus é Deus para estabelecer o decreto dEle. A vontade boa, agradável e perfeita sobre a sua vida. Agora, Bernardo, o que é vida em abundância? Eu já estou terminando. Abre comigo, Atos capítulo 3. Versículo 2 a 8. Atos capítulo 3, versículo 2 a 8. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que a diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu creio que chegou um tempo De pessoas que estão aqui Talvez você está aqui me assistindo Talvez você está sentado aqui Chegou o tempo De você parar de se prostrar Esperando esmola Que você sabe que não muda a tua vida Chegou o tempo da gente parar de ficar prostrado Esperando aplauso dos outros Parar de ficar prostrado Esperando a aprovação dos outros Parar de ficar prostrado esperando que os outros notem a gente Irmão, a pessoa te notar não é poderoso para transformar a tua vida Um aplauso não tem o poder de te sustentar Pode te alegrar hoje, mas no dia mau não tem o poder para te sustentar Honra, maravilhoso ser honrado Se eu te dar uma boa notícia, não tem poder para te sustentar Chegou a hora da gente parar de ficar prostrado Esperando de homens Aquilo que Deus já tem preparado para transformar a nossa vida, chegou a hora da gente dar uma boa notícia para o mundo, ei, levanta, para de ficar prostrado esperando aquilo que não transforma a sua vida. Pedro está entrando no templo junto com João, e tem lá um aleijado de nascença, e a Bíblia diz que esse aleijado era colocado à porta desse templo, irmão. Todo mundo que pede esmola só passa a ter um ponto, porque ele sabe que aquele ponto dá um retorno para ele, sim ou não? Ou você conhece alguém que está pedindo esmola num lugar que ela sabe que ela não vai receber? Hã? Se ele está ali é porque ele sabe que ele vai receber a esmola, sim ou não? Aí sabe qual é o problema? Às vezes a gente tem vida para liberar para os outros, a gente fica dando esmola. Eu não vou ficar dando esmola para quem está morto, não, irmão. Eu não vou ficar olhando pessoas prostradas ao meu redor, na minha frente e vou ficar dando esmola para elas. Chegou a hora da gente dar uma boa notícia para quem está prostrado. Para de ficar prostrado esperando aquilo que não tem poder para transformar a sua vida. Até porque esse aleijado de nascença é a prova disso Toda hora ele era colocado no lugar, na porta do templo, Pedindo esmola e recebe esmola, recebe esmola, recebe esmola A frustração não passa, a angústia não passa, a tristeza não passa Por quê? Porque a esmola não tem poder para transformar a vida dele Só que ele não sabe o que fazer E eu amo O que Pedro e Tiago fazem diante desse homem A Bíblia diz Que Pedro Fitando os olhos nesse homem Junto com João Disse Olhe para nós Olhe no olho, irmão A gente tem que olhar no olho de quem está prostrado A gente tem que olhar no olho de quem está prostrado Pedro e João olham dentro do olho daquele cara e fala assim, olhe para nós Sabe, eu imagino que esse convite foi algo tão poderoso, tão intenso Talvez aquele homem vivia anos ali e ele nunca viu alguém olhando no olho dele Sabia que você pode ser um canal de salvação olhando dentro do olho de alguém? Talvez aquele cara nunca viu alguém parar para olhar no olho dele Mas a Bíblia diz que Pedro e João olharam fixamente nele e disse, olhe para nós e esse convite foi tão poderoso Que aquele homem começou a olhar atentamente Só que aquele homem olhou atentamente Esperando receber uma esmola Só que graças a Deus o evangelho não fala de esmolas O evangelho fala de vida plena Eu amo que diz assim ó, Pedro, porém, lhe disse Eu não possuo nem prata e nem ouro mas o que eu tenho... Isso eu lhe dou... Em nome de Jesus Cristo... O Nazareno... Levante-se... E ande... E eu amo que o Evangelho não para aqui... Pedro olha para aquele homem... Dá para ele tudo que ele tem... Que é a vida de Deus... Que é a vida de Jesus... Que é o nome de Jesus. Ele fala, em nome de Jesus, o Nazareno. Levante-se e ande. Agora, o Evangelho não para aqui. A religião para aqui. O Evangelho é o que Pedro faz na sequência. Pedro disse. Levante-se, homem. Levante-se, ande. E pegando na mão direita do homem. O evangelho é isso, irmão evangelho não é só decretar assim ó, levante e anda. evangelho é você se abaixar, entrar na realidade dos outros, até porque esse é o exemplo que a gente recebeu de Jesus, não é não? Ou você acha que a, a vida de Jesus era a realidade que ele tinha direito de viver? Não, Jesus é o filho de Deus, mas ele abriu mão da glória, ele desceu, sabe o que é que Pedro está fazendo isso por esse homem? Porque Pedro sabe que é exatamente isso que Jesus fez por ele. O evangelho é isso. Pedro está descendo e falando assim, ó. Me dá a mão. Eu te ajudo. E sabe qual é o mais louco? A Bíblia diz que imediatamente os pés e o tornozelo daquele homem se firmaram. E dando um salto, um salto, irmão. Eu amo o evangelho, cara. Um homem que viveu a vida inteira prostrado Um homem que provavelmente já tinha decretado para o futuro dele Eu vou viver recebendo esmola Só para não morrer Esse homem Quando ele tem um encontro com o poder do Evangelho Um homem que nunca ficou de pé, irmão Ouve isso aqui Ele não, não era um homem que ficou aleijado Ele nunca ficou de pé Ele nasceu aleijado Mas a Bíblia diz e ele dá um salto Ele saltou Ficou de pé Começou a andar E entrou com eles no templo Pulando <risos> Isso é muito louco, cara O cara nunca anda olha o, que, olha o que é o poder do evangelho Tá Se fosse um processo normal Era um aleijado Ficou em pé Com a ajuda de um homem Agora ele vai aprender a andar aos poucos Porque são anos Os músculos daquele homem estão atrofiados Ele nunca andou Mas o evangelho Contraria a lógica O cara está a vida inteira Prostrado Um encontro com o evangelho de Jesus A Bíblia diz que ele salta Começa a andar Começa a andar, irmão Cara, só Deus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso, irmão. E sabe qual é o mais lindo? Esse mesmo homem entrou no templo. Porque a religião faz o povo ficar à porta do templo. Por que que levavam ele para a porta do templo e nunca levaram ele para dentro do templo? Por isso que eu odeio religião. Irmão. A religião bota um homem, aleijado de nascença, na porta de um templo. Por que, que nunca levou ele lá dentro? Tem vergonha de andar com quem está em outra realidade? Tem vergonha do que, que as pessoas vão achar de você? Esse é o evangelho de Jesus. E Pedro só fez isso por esse homem. Porque Pedro sabia que foi isso que Jesus fez por ele. vida plena, vida e abundância, é ter ele dentro de você, é saber que você não é fruto do acaso, a sua vida não é um acaso, você não está indo pro acaso, <risos> em breve ele virá nos buscar, em breve tudo aquilo que é mais valorizado nessa era e nesse mundo vai perder todo o valor, Porque Ele é muito mais valioso que tudo hein? Agora sabe qual é a loucura do Evangelho? É que Ele veio nos dar vida O Evangelho não fala de homens indo atrás de Jesus para ter vida O Evangelho fala de um homem tão perdido Do ser humano tão perdido Que ele estava prostrado Mas é o próprio Jesus que vai ao encontro dele Foi o próprio Jesus que veio ao nosso encontro Ninguém aqui pode se vangloriar eu fui ao encontro de Deus. Eu sou tão bom que Deus me escolheu. Não, isso não é o Evangelho de Jesus. Sabe o que eu estou pregando essa palavra? Porque existem muitas pessoas aqui nessa noite que precisam de vida. Existem muitas pessoas nessa noite aqui. Você precisa de vida, irmão. Você sabe? Você sabe? Você pode ter um monte de coisa. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter honra, você pode ter reconhecimento, você sabe, não é o suficiente, não tem o um poder para transformar a sua vida. Eu estou pregando essa palavra, porque o que Pedro fez com esse homem, é o que Jesus vai fazer com cada pessoa que estiver prostrada aqui nessa noite precisando de vida. O Evangelho é o poder de Deus o poder de Deus para fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. O poder de Deus para fazer o que mais nada pode fazer. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sabe, meus irmãos, foi Jesus que te trouxe aqui nessa noite, e eu não tenho um pingo de dúvida sobre isso. Jesus não te trouxe aqui para você assistir um culto. Jesus não te trouxe aqui para você ter uma noite legal, uma nova experiência. Jesus trouxe aqui para te dar vida. Ele é o autor da vida. Ele é o início, Ele é o fim Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é tudo Dele, por Ele e pra Ele são todas as coisas Tudo veio Dele E tudo vai voltar para Ele Jesus trouxe aqui nessa noite para te trazer vida Vida Você que tá me assistindo por essa transmissão Você não tá aí à toa, irmão Jesus te trouxe aqui para te dar vida. Jesus te conectou nessa transmissão para te dar vida. E Ele deseja. Sabe, só tem uma coisa que Deus deseja nessa noite trazer vida para cada um de nós. Sabe, eu quero profetizar uma palavra sobre você. Eu quero profetizar esse texto de João capítulo 10. Versículo 14, 17 Sabe por quê? Esse versículo me garante Que você vai ouvir a voz do seu pastor Não a voz de um homem Mas enquanto eu estiver falando esse versículo Eu oro para que você ouça a voz do seu pastor A voz do seu pai A voz de Jesus Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode levantar as suas mãos como alguém que recebe? Eu quero profetizar esse três sobre sua vida nessa noite Você não está aqui à toa, irmão Jesus moveu os céus e terra para te trazer aqui nessa noite Para te dar vida Eu quero profetizar essa verdade sobre você Eu sou o bom pastor Eu conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem E assim como o Pai me conhece eu conheço o meu Pai Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas Eu ainda tenho outras ovelhas Não desse aprisco Preciso trazer elas também Elas ouvirão a minha voz Então haverá um só rebanho E um só pastor Feche seus olhos Sabe o que eu mais amo do coração de Jesus? É que Jesus diz nesse versículo uma poderosa verdade E essa verdade expressa o amor dEle Essa verdade expressa o quanto Ele te ama Ele diz, eu preciso trazer elas também Jesus te deseja de tal maneira Jesus deseja de tal maneira te dar vida que ele chega ao ponto de dizer, eu preciso trazer elas também. O seu lugar não é distante do teu pai, o teu lugar é junto com ele. É ele que te dá vida e não qualquer vida, vida em abundância. Gente, estou com muita expectativa para compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. É, eu, eu tenho a plena convicção que Deus está aqui, cara, sabe? A gente viveu um momento muito forte aqui, no um momento de louvor e de adoração. E eu creio que o mesmo Deus que se manifesta diante dos louvores é o mesmo Deus que se manifesta quando a palavra é liberada. E eu, eu, eu creio que existe uma atmosfera muito grande aqui de temor do Senhor, sabe? E eu acredito que aonde existe temor, cara, existe liberdade para Deus fazer o que Ele quiser. Né? A, a igreja de Atos, a Bíblia diz que todos eles estavam cheios de temor. E por isso sinais, maravilhas e prodígios eram feitos no meio deles. Então eu acredito que enquanto você estiver ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra, vai existir cura no seu meio, vai existir restauração... Eu creio que eu posso fazer o apelo aqui agora, cara. sabe por quê? Porque não depende de nada, só depende de Deus. Cara. Deus está aqui, irmão, então não perde o que Deus está fazendo aqui. Eu creio que ainda existe mais da parte dele para ser liberado. Rafa, obrigado. Deus é fiel, né? Rafa, next worship. Casou aí, né, gente? Estranho aqui. Eu sinto Deus aqui. Gente, abra sua Bíblia aí em Salmos... Capítulo 93, Salmos. Capítulo 93, eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 5, Salmos. Capítulo 93, versículo 1 até o versículo 5. Aproveita essa palavra que eu vou ficar 15 dias de férias, de lua de mel. Jesus está aqui, será que alguém vai sentir saudade de mim? Meia dúzia, obrigado meia dúzia, glória a Deus. Cara, olha que louco, já estou pensando em voltar irmão, Deus é tão bom, sério, é muito louco isso cara. Ah, não sei nem o que eu estou falando irmão, vai abre a Bíblia aí que eu estou... Tô... Oh, tem paciência comigo irmão, Deus está aqui, quando Deus vem a gente fica tudo assim mesmo, tá? Graças a Deus que eu não dirigi o culto, para a glória de Deus. Vamos lá, Salmos capítulo 93, versículo 1 até o versículo 5. Hoje eu quero falar sobre o Evangelho do Reino. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor está aqui nesse lugar, Pai Nós te agradecemos porque Nós temos fome e sede de Ti, Pai E o simples fato De querermos mais de Ti Isso mostra que é o Senhor que tem gerado essa fome em nós, Senhor Nós te pedimos, Pai Essa é a Tua igreja Essa é a Tua noiva Esse é o lugar onde o Senhor é adorado por isso nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós declaramos que Tu és santo. Que só o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor, Pai. Que nessa noite só o Senhor seja exaltado nesse lugar, Pai. Que seja uma noite de cura. Que seja uma noite de restauração. Que seja uma noite de um profundo e maravilhoso arrependimento, Pai. Que seja uma noite de novos começos. Faça o que o Senhor quer fazer Fique à vontade em nosso meio Senhor Fique à vontade em nosso meio Pai Pise, ande no nosso meio Senhor Que enquanto eu estiver falando aqui Pai Que essas pessoas que aqui estão escutem a sua voz Senhor Que o Senhor contrarie toda a lógica aqui nesse lugar Pai Que o Senhor acabe com toda a soberba nesse lugar Pai Que o Senhor faça o que o Senhor é especialista em fazer Aquilo que mais nenhum homem pode fazer, Pai Nós bendizemos o Teu nome Tu és santo, Senhor Tu és digno, Pai Não há nenhum outro como Ti, Pai Que venha o Teu reino, Senhor Que venha o Teu reino Nós temos fome e sede de justiça Nós temos fome e sede de justiça Não a justiça dos homens mas a sua justiça, Pai Que venha o seu reino Que seja feita a sua vontade Aqui nesse lugar Como é feito nos céus, Senhor Essa é a nossa oração Que os seus anjos estejam livres aqui, Pai Seus anjos ministradores Trazendo brasas vivas do altar, Senhor Toque os nossos lábios, Senhor Os nossos lábios Toque a nossa impureza, Pai Toque o nosso pecado, Senhor Toque a nossa sujeira nessa noite, Pai Faça tudo novo, faça tudo novo, nós pedimos em teu precioso nome, amém e amém, sabe eu amo esse texto porque esse texto começa com uma poderosa verdade, o Senhor reina, nós servimos a um Deus que reina irmão, nós não servimos a um Senhor que está pendurado numa cruz, nós não servimos a um Senhor que depende de cenário, economia. Nós servimos a um Senhor que é poderoso. Nós servimos a um Senhor soberano. Nós servimos a um Senhor que nem a morte pôde detê-lo. Nós servimos a um Senhor tão apaixonado por nós, que a Bíblia chega ao ponto de dizer que nem os mais altos céus conseguiram conter o amor dEle. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do Reino. O Evangelho que Jesus pregou, é o Evangelho do Reino. O Evangelho que os discípulos pregaram, é o Evangelho do Reino. E se não for Evangelho do Reino, não é Evangelho. Jesus veio para a terra, para começar o estabelecimento do Reino Dele. Um Reino que não é um Reino como o dos homens... Um reino que confunde a nossa lógica. É por isso que grande parte das pessoas não conseguiu enxergar em Jesus a figura de um rei. Porque como assim um rei entra numa cidade subindo num jumento? Como assim um rei pega a água e limpa o pé de pecadores? Como assim um rei entra na casa de homens impuros, homens rejeitados? Como assim um rei para para salvar, curar e restaurar uma mulher que foi pega em adultério? Mas uma coisa que fica clara quando a gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse É que Gênesis e Apocalipse fala sobre o Evangelho do Reino Repete comigo, o Evangelho do Reino E eu creio que nós estamos num tempo propício para a pregação desse Evangelho Até porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24 Que esse Evangelho do Reino Deve ser pregado por todo mundo Para testemunho em todas as nações Então virá o fim O evangelho que eu prego O evangelho que você prega O evangelho que nós vivemos É o evangelho do reino E esse evangelho precisa ser pregado Em todas as nações Para que o fim venha ou seja, nós precisamos proclamar o Evangelho do Reino nós precisamos manifestar o evangelho do reino, nós precisamos depositar a nossa esperança no reino de Jesus que está sendo estabelecido essa é a nossa esperança essa é a nossa expectativa a expectativa de nenhum discípulo a expectativa de nenhum apóstolo estava no cenário da época a expectativa de nenhum homem de Deus estava nas coisas da terra, estavam nas coisas dessa era, a expectativa de todos os homens que conheceram a Deus, a expectativa de todos os homens que andaram com Jesus, era o reino, e às vezes a gente simboliza tanto o reino, a gente figura tanto o reino, que a gente nem tem expectativa nesse reino, a gente acha que o evangelho do reino, é um evangelho que te leva para o céu, para você tocar um saxofone celestial… A gente acha que o evangelho do reino é viver uma vida de qualquer maneira Porque um dia eu estarei no céu Não, esse nunca foi o evangelho do reino Se você pegar qualquer judeu Qualquer discípulo de Jesus Todo judeu, desde criança Eles tinham um entendimento tão profundo do reino Que você não vê judeu abrindo mão da fé Você não vê judeu mudando de religião Você não acha na internet notícias de judeus que desviaram você não acha, porque eles têm uma firme esperança, eles têm algo sólido, e sabe de uma coisa irmão? Se a nossa esperança não for sólida, a nossa vida nunca vai ser. Se a nossa esperança não for sólida, se você não sabe o que você espera, se você não sabe o que te aguarda, se você não sabe o que Jesus te promete, é impossível que a sua vida seja sólida. Porque aquilo que a gente está esperando lá na frente Determina a maneira que a gente vive hoje O que você espera para o seu futuro O que você espera para daqui a 10, 20, 30 anos Isso molda a maneira que você vive hoje Agora, sem esperança Sem uma sólida esperança A gente parece que está nessa vida, nesse mundo a passeio e você não está nesse mundo a passeio, irmão. Você está aqui para cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Que é viver uma vida para o louvor da glória dEle quer é viver uma vida declarando, a minha esperança está no retorno do meu amado, a minha esperança está no cumprimento pleno das promessas, a minha esperança está no dia que pela plenitude Ele vai estabelecer o reino dEle, e aí nesse dia não haverá fome, não haverá dor, não haverá pecado, irmão já parou para imaginar o que é você viver uma vida sem influência do pecado? Eu não sei você, irmão, mas eu, eu tenho mais raiva do meu homem caído que tenta ficar vivo do que do diabo. Até porque tudo que eu conheço do diabo, eu conheço pelo diabo que existe em mim, irmão. Então, eu paro para analisar. Irmão, eu sou um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Mas eu detesto a influência que o pecado ainda tem sobre mim. Eu detesto a influência que o pecado ainda tem sobre a minha mente, eu detesto a influência que o pecado ainda tem sobre os meus sentimentos, e hoje eu estou aqui para abrir meu coração irmão, porque quando a gente é sincero, existe cura, quando a gente não fica maquiando as coisas, quando a gente rasga os nossos corações, a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não rejeita, e sabe qual é uma das minhas maiores dificuldades, uma das minhas maiores dificuldades é a minha vida emocional cara, eu tenho muita dificuldade com a minha vida emocional. Quem anda perto de mim sabe. Se você não anda perto de mim, melhor ficar onde você está. Estou brincando. Mas eu tenho eu tenho isso dentro de mim, cara, ainda. Sabe, tantas vezes eu, eu sou grosseiro com as pessoas que eu amo. Tantas vezes eu acabo dando fora em alguém. E eu estava esses dias lá na casa da minha mãe com a minha esposa diante dos homens, que daqui a pouco a esposa é diante de Deus, aleluia, ô oh, glória, eu estava conversando com uma madrinha nossa, Paulinha, e a gente estava abrindo nosso coração, e a gente estava assim, cara, como é ruim ainda ter a influência do pecado sobre nós, como é ruim, ter que viver uma vida tão disciplinada, porque se eu não for disciplinado, parece que eu me torno alguém detestável. Como é ruim ter que dizer não para mim mesmo todos os dias. Vê se você está entendendo o que eu estou falando. Não é que viver uma vida disciplinada é ruim, mas é ruim a influência do pecado sobre nós. E por mais que você tenha temor a Deus, por mais que você deseje agradar a Deus. Eu não sei você, mas eu odeio a influência que o pecado exerce em mim até hoje eu odeio ter que lidar contra uma emoção e ter que fazer outra coisa, porque a minha emoção parece satânica, eu tenho que fazer a vontade de Deus, e sabe qual é o lado bom dessa história? Eu estou desesperado pela volta de Jesus você não está entendendo irmão? Eu... É que Jesus não volta amanhã, tá? se você for ler a Bíblia você vai ver tudo que tem que acontecer, mas... Irmão, teve um tempo que eu era assim Jesus, volta depois que eu casar Jesus, volta depois que eu tiver um filho Jesus, volta depois que eu for avô Será que tem alguém aqui que está me ouvindo? Mas hoje, irmão Com toda a sinceridade do meu coração Eu só quero que ele venha, cara Eu só quero que ele venha, irmão Eu não aguento mais a influência do mal, cara Eu não aguento mais tanta prostituição Eu não aguento mais tanto adultério eu não aguento mais tanto divórcio. Eu não aguento mais sair pelas ruas e ver meninas se prostituindo, irmão. É por isso que quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, Jesus demonstrou qual é a oração que Ele deseja. Que venha o Seu reino. Esse tem que ser o clamor do nosso coração, irmão. Sabe por quê? Eu amo a minha vida, irmão. Eu amo. Por mais que eu tenha esses sentimentos, eu gosto da minha vida. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa plena. E, e, eu estou vivendo a vontade de Deus. Mas nem olhos viram, irmão. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus já preparou para aqueles que amam a Ele. Irmão, se eu gosto da minha vida, aonde o diabo reina sobre o mundo, aonde o Deus desse século é o diabo, Onde eu vivo todos os dias lutando contra o pecado Imagina viver uma vida sem influência do pecado, irmão Imagina o que é a sua alma sem influência do pecado Imagina os seus sentimentos sem influência do pecado Imagina a sua mente sem a influência do pecado É por isso que eu só tenho uma oração, cara a minha oração é que venha o seu reino, Senhor Que venha o teu reino que seja feita a sua vontade, e sabe de uma coisa irmão, o reino não se completa sem a presença do rei, nenhuma igreja vai estabelecer plenamente o reino, se Senhor Jesus não estiver aqui, não existe isso irmão, a nossa esperança tem que ser a volta dele, é óbvio, é óbvio que todos nós temos uma missão, enquanto Ele não vem, Jesus nunca, 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 Incentivou os discípulos a viver de qualquer maneira Jesus nunca incentivou os discípulos a esperar apenas de maneira passiva a volta dele Jesus sempre incentivou, ide, pregai o Evangelho, carrega a sua cruz, nega você mesmo Então nós temos um prazo até a volta dele E eu não sei você irmão, mas eu quero cumprir a vontade daquele que me enviou Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o que me sustenta, o que me dá força, o que me faz caminhar é cumprir a vontade de Deus, essa é a minha alegria, e uma coisa que a gente precisa entender, é que, sabe, eu não gosto de pessoas que dividem o Evangelho, tipo assim o evangelho da graça, o evangelho eterno, não, eu entendo isso, mas para mim o evangelho do reino existe graça, existe perdão, existe cura, existe eternidade e existe o reino, eu não creio, né Ai, a gente viveu por muito tempo o evangelho da graça e agora a gente vai viver o evangelho do reino, não existe reino sem graça, até porque se não fosse a graça você nunca estaria no reino se não fosse a graça, você não teria um lugar à mesa do rei. Se não fosse a graça, você não teria sido transportado do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Ou seja, a gente precisa entender que o evangelho de Jesus é um evangelho completo. O evangelho de Jesus é graça, reino, juízo e eternidade. A Bíblia chegou ao ponto de dizer que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Sabe, a gente precisa entender que por mais que ser salvo do inferno É algo maravilhoso, é a base de tudo O Evangelho não para em te tirar do inferno O Evangelho não para em simplesmente te salvar O Evangelho deseja salvar tudo que existe em nós O Evangelho deseja restaurar todos nós por completo Falei até igual pentecostal agora, restaurar até que Deus seja tudo em todos. Até que Deus seja tudo em todos. Até que Deus seja tudo em todos. A cruz, irmão, é o início do reino. A cruz é o fundamento, a cruz, a salvação, te tirar do inferno é o início da sua jornada com o rei. Não é o fim. Se tirar do inferno não é o fim, até porque como que o maior propósito de Deus vai ser te tirar do inferno, se esse nunca foi o desejo do coração dEle? Nunca foi o desejo do coração de Deus te tirar do inferno, porque Deus nunca desejou que você estivesse lá. Deus sempre desejou filhos, filhos, imagem e semelhança. Filhos que se relacionam E por isso podem cumprir propósitos Vocações, chamados Filhos que podem ser um canal de Deus Para cultivar a terra Para frutificar Para administrar aquilo que Deus já criou esse sempre foi o propósito de Deus, então glória a Deus que você foi salvo, glória a Deus que você não é mais um escravo, glória a Deus que você não vai passar a eternidade no inferno, mas esse é o início do Evangelho, existe uma jornada com Jesus, existe uma vida que Ele já escreveu, Ele já determinou, e a gente precisa entender que o Evangelho do Reino, ele alarga a gente. O Evangelho do Reino, muitas vezes, gera desconforto em nós. O Evangelho do Reino, muitas vezes, tira a gente de uma posição de conforto. O Evangelho do Reino, muitas vezes, é desconfortável para nós. Até porque todos nós, antes de sermos transportados para o Reino de Deus, nós pertencíamos a qual Reino, irmão? ...o reino das trevas... ...não existe uma pessoa aqui... ...não existe uma pessoa que está me assistindo agora... ...que você nasceu no evangelho do reino... ...todos nós nascemos destituídos da glória de Deus... ...separados de Deus... ...todos nós nascemos separados... ...e se a gente morre é eternamente separado de Deus... ...e só pela graça... ...por meio do sacrifício de Jesus... ...a gente é transportado desse lugar... Deus sabia que a gente nunca conseguiria se autotransportar, é por isso que Jesus transportou a gente. A gente nunca teria forças suficiente. a gente nunca teria intencionalidade suficiente, nós nunca seríamos bons suficientes para sair do império das trevas, o lugar que nós estávamos aprisionados, presos nos nossos pecados, a gente nunca conseguiria sair. Pela força do nosso braço. É por isso que Jesus fez aquilo que mais ninguém pôde fazer. Aquilo que nenhum sacerdote. Aquilo que nenhum profeta. Aquilo que nenhum homem de Deus conseguiu fazer. Jesus fez. Jesus fez se entregando na cruz. Jesus fez servindo. Jesus fez amando. Jesus fez perdoando. Jesus fez declarando o ano aceitável do Senhor. Agora, nós estamos vivendo em um mundo, e eu me alegro com isso, a minha geração tem sede de justiça. eu me alegro irmão, por mais que muitas pessoas não sabem o que fazer com essa sede, vou falar irmão, misericórdia, vai dar ruim hoje, hein? aleluia, ainda bem que eu vou estar 15 dias com o telefone desligado, então se der ruim vocês resolvem, viu? A nossa geração tem sede de justiça, mas a nossa geração não sabe o que fazer com essa sede, não sabe o que fazer com essa sede, porque não entende a esperança do Evangelho, a esperança do Evangelho é um reino, e sobre esse reino existe um justo juiz, ou você acha que oferecer a outra face é porque agora você é crente e você é otário? Sabe por que, que eu posso oferecer a outra face? Sabe por que, que eu posso ser injustiçado? Sabe por que, que eu posso me alegrar no meio das perseguições? Porque eu sirvo o justo juiz. É por isso que eu não preciso me justificar, porque existe alguém muito melhor, muito superior do que eu nessa função. Existirá um dia, irmão, que o justo juiz vai pisar nessa terra. Quer é você acredite, que é você não acredite E nesse dia, ele vai julgar toda a injustiça Nesse dia, ele vai aniquilar o mal hum, Meu Deus é. Só que o alvo da justiça e do juízo não são os filhos de Deus Amém? E na verdade, a gente entende juízo de uma maneira muito distorcida É por isso que eu amo Miquéias Miquéia chega diante do povo, murmurador, com as ações de Deus para produzir arrependimento e salvação, e fala assim ó, vocês transformaram o juízo em veneno. E aí a gente está num tempo que você fala a palavra juízo, tu é profeta do caos. Não irmão, é porque a gente não entende o que é juízo. A gente não entende a graça por meio do juízo. A gente não entende a intencionalidade de Deus por meio das coisas que Ele faz. A gente não entende o caráter de Deus por trás das coisas que estão acontecendo É por isso que primeiro, antes de produzir salvação Antes de produzir uma vida plena, o Evangelho gera crise Porque no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava em crise Mas no meio dessa crise eu entendi qual era a solução E eu oro para que todo ser humano passe por essa crise A melhor crise que a gente pode passar na vida é a crise do arrependimento. É a crise de reconhecer. Eu não sou digno por mim mesmo. Eu não consigo. Eu nunca vou conseguir evoluir para chegar a Deus. Não. Deus se fez homem para me salvar. Deus se fez homem para restaurar a minha vida. Deus se fez homem para fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. E a gente precisa entender o juízo de Deus. E eu amo porque a Bíblia diz em Isaías que por trás de toda a ação de Deus existe misericórdia, ou seja, não existe nenhuma ação de Deus desprovida de misericórdia, então pensa aí em tudo que está acontecendo, misericórdia, é misericórdia de Deus irmão, se você for ler Apocalipse, Apocalipse tem 21 juízos, não tem? Sim ou não gente? Vocês estão aqui gente? Apocalipse tem 21 juízos, mas a minha pergunta é, quantos juízos Deus precisa para restaurar a humanidade? Hã? Qu Vamos lá irmão, Deus é Deus, não é? Poderoso, soberano, quantos juízos Deus precisa? Quantos juízos que Deus precisava para tirar o povo do Egito? Hã? Alguém vai falar gente? Um? Ah, então por que, que Deus faz 21? Se Deus só precisa de um, por que, que Apocalipse fala de 21? Se Deus só precisa de um, por que, que lá em Êxodo tinham vários? Sabe por quê? Os juízos de Deus visam a salvação. Os juízos de Deus visam cura. Os juízos de Deus visam o bem. Todas as coisas cooperam para O bem. Daqueles que amam a Deus E são chamados segundo o seu propósito E eu amo que no final do livro de Êxodo Quando faraó de repente deixa o povo sair A Bíblia diz que junto com o povo de Israel Existia um misto de gente Sabe por quê? Porque antes de Israel ser escravo no Egito Já tinham muitos escravos lá E por que dos juízos? Porque Deus queria salvar muita gente lá irmão. Então se Deus tira o povo dele no primeiro tinha muita gente que ia morrer sendo escravo Se Deus tira o povo dele lá no primeiro juízo Tinha muita gente que ia ficar para trás Aí Deus faz vários Para que um misto de gente seja salvo Amém, gente? É por isso que eu não questiono nada do que Deus está fazendo Eu me submeto, eu confio no caráter de Deus E eu estou aqui para dizer Você sabe o que você faz, Deus eu sei que talvez essa não é a palavra que você queria ouvir. Mas essa é a palavra que nós precisamos ouvir. Essa é a palavra que nós, nós precisamos ouvir. Jesus chega no templo. E é dado para ele o livro de Isaías. E Jesus começa a declarar Isaías capítulo 61. Jesus entra no templo. E começa a declarar, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me para curar, cadê? Isso. Evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Lucas 4, tá? Isso, é Lucas 4. Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro Jesus devolveu ao assistente E sentou-se Então começou a dizer Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir Jesus em Lucas 4 está declarando Isaías 61 Sim ou não? Só que Jesus em Lucas 4, para no meio do versículo 2 de Isaías 61. Jesus para no ano aceitável do Senhor... E a Bíblia diz que Ele fecha o livro. E Ele diz, essa palavra se cumpriu hoje. Mas o capítulo 61 não termina no ano aceitável do Senhor. O capítulo 61 termina o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Bernardo, por que que Jesus fecha o livro no meio do versículo 2? Porque na primeira vinda é ano aceitável. Primeira vinda é, eu venho te salvar, eu venho te curar, não importa o seu pecado, não importa a sua sujeira, eu restauro a sua vida, eu me esqueço do seu pecado, eu me esqueço do seu passado, o ano aceitável do Senhor. Por que, que Jesus não completa o versículo 2? Porque a primeira vinda não veio para o versículo 2, é o ano aceitável, ainda não é o dia da vingança. Se Jesus termina o versículo 2, Ele estava deixando que as pessoas questionassem a esse, porque Ele não cumpriria tudo que está escrito. Por que Ele fecha o livro, Ele recebe o livro aberto, mas Ele fecha o livro, porque Ele tem autoridade para saber o que Ele está vindo cumprir naquele momento. Jesus, nos três anos de ministério dele, é ano aceitável do Senhor Hoje é ano aceitável do Senhor Só que o dia que ele voltar irmão, não é mais ano aceitável do Senhor É o dia da vingança do nosso Deus Bernardo, mas onde está a graça? A graça está em você estar tá vivo A graça está em você poder se arrepender A graça está em você reconhecer a bondade dele o amor dEle, as misericórdias dEle, irmão, não deixe de desfrutar do ano aceitável do Senhor, mas viva se preparando para o dia da vingança do nosso Deus, esse é o Evangelho do Reino, Jesus não podia continuar o versículo 2, porque Jesus não estava vindo se vingar do pecado, Jesus estava vindo morrer pelos nossos pecados, até hoje, o que Jesus está fazendo é: eu estou te dando chance, eu estou te dando oportunidade de você voltar, de você se render, de você reconhecer, de você confessar, de você se arrepender, de você deixar para trás, ano aceitável, ano aceitável, ano aceitável. Nós estamos há dois mil anos no ano aceitável do Senhor. Essa é a graça, irmão. E Jesus tem coerência para vir como um justo juiz, porque primeiro Ele veio como um cordeiro. Para que nenhum ser humano olhe para Ele e fale, eu não tive a oportunidade, eu não pude me arrepender, eu não pude voltar atrás, eu não pude ter um novo começo. Hoje irmão, sabe por que você está me assistindo? Sabe por que você está aqui? Porque você está no ano aceitável do Senhor. E Deus é tão bom que Ele levanta pessoas para pregar o Evangelho Ele te dá uma Bíblia cheia de promessas Ele libera promessas, irmão Deus é tão maravilhoso, irmão E sabe por que que às vezes a gente acha essa palavra dura? Porque a gente não tem noção do dano que o pecado gerou E a gente precisa entender isso Porque quando Jesus voltar, irmão Depois você lê Salmos 2 lá Para você ver o Jesus Que você senta no colo dele, voltando E aí irmão, quem entendeu o evangelho do reino, não se escandaliza com as ações de Jesus, quem entendeu a graça do evangelho do reino, quem entendeu o ano aceitável, nunca vai se escandalizar no dia da vingança, nunca, nunca, porque eu não conheço tanta misericórdia, eu não consigo entender tanta misericórdia, eu não consigo entender como que Deus envia o filho dele para morrer pelo pecado, e a gente é salvo e ainda comete o pecado, e mesmo assim ele ama a gente, ele perdoa a gente, ele dá um novo começo para a gente, quem conhece o evangelho do reino não se escandaliza com o dia da vingança irmão, até porque eu tenho sede pelo dia da vingança, Sabe por quê? Porque os filhos de Deus não são alvo da vingança. E o alvo da vingança de Deus são todos aqueles que não se submeteram ao ano aceitável do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus me livre não pregar isso para você. Deus me livre. Eu prefiro pregar uma mensagem dessa e perder o microfone para o resto da minha vida, mas pregar essa mensagem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que terão muitas pessoas que na volta de Jesus vão encontrar nele motivo de tropeço. Vão ter muitas pessoas que vão olhar para Jesus e vão falar, ah, esse não é o Jesus que eu ouvi? Vai ter muita gente que vai encontrar nele um motivo de escândalo. E eu não quero que você seja essa pessoa. Não. Eu não quero uma geração que questiona a intencionalidade de Deus por trás do que Ele faz. Uh -uh. Eu não questiono nada que Deus faz, irmão. Eu não questionei meu meu casamento adiado. Eu não questionei nada. Eu não questiono, irmão. Eu tirei essa palavra da minha vida. Eu não questiono nada. Eu me questiono. Eu duvido de mim mesmo. Eu denuncio a mim mesmo. Mas questionar Deus, denunciar Deus e duvidar de Deus são coisas que eu aboli da minha vida. Sabe por quê? Porque eu conheci Deus, irmão. Eu conheço o caráter de Deus Eu conheço o caráter de Deus Eu conheço o caráter de Deus para ler no Novo Testamento Anani e Safira morrendo por não terem dado tudo E não questionar ele E aí, quando que a gente vai parar de fingir que a gente não lê coisas que estão aqui? Sabe qual foi o desafio que Deus me chamou esse ano? Bernardo, você vai crer na Bíblia toda Saber que eu tenho um caderno que é só dos textos Que eu não queria gostar, mas eu tenho que gostar Eu anoto todos os versículos que me dão bug na cabeça Tipo esse, Anani e Safira Dando uma oferta muito maior que a maioria da gente dá e morrendo Eu tenho um caderno só desses textos E aí sabe o que eu faço? Eu ajoelho, eu abro e eu falo assim Que se exploda o meu entendimento Que se exploda a minha razão que se exploda o que eu acho que é justiça. Que se exploda o que, que eu acho que é ser justo. Eu confio na sua justiça. Nós servimos a um, ju, um juiz justo. Nós servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós servimos ao Deus que é imparcial. Não escolhe um lado. Não favorece porque você pode dar alguma coisa para ele. A base é a mesma. Se arrependeu... Reconheceu Jesus, salvo Ah, mas reconheci Jesus e estava todo podre Reconheci Jesus, mas sou ladrão na cruz, salvo Reconheci Jesus, vivi a vida inteira em santidade, salvo Esse é o Evangelho Um homem que no último segundo Reconhece Quem estava do lado dele E sabe de uma coisa, irmão? Sabe porque talvez, tá? Eu gosto de imaginar Sabe por que talvez aquele homem reconheceu aquilo? Porque tinha uma plaquinha nele assim ó, Rei dos judeus, quem que botou aquela placa lá? Quem? Os soldados? Zombando? É, mas estava profetizando né? Então irmão, não tenta entender o que Deus faz não cara, que se Deus é soberano aquela placa só está ali porque Ele permitiu, e se Deus é soberano, Ele faz daquilo ali ser um canal para a salvação de alguém. Então, irmão, não fica questionando as coisas que estão acontecendo, não, cara. Não questiona a presidente. Sabe por quê? Jesus chamou um cara muito pior que Bolsonaro de meu servo. Jesus chamou Nabucodonosor de meu servo. Irmão. Ou seja, eu sirvo a um Deus que usa quem Ele quer. Quando Ele quer. Da maneira que ele quer. E eu não estou defendendo ninguém aqui não, irmão. Sabe por quê? Sabe por que eu não estou defendendo ninguém? Porque Nabucodonosor foi chamado de servo. E depois foi para a perdição eterna. Amém, igreja? Quem ama o evangelho do reino aí? Agora, o que, que nós precisamos reconhecer o tempo que nós estamos vivendo? que nós estamos há dois mil anos num ano aceitável. Sim ou não? Sim. Mas talvez o dia da vingança esteja próximo. Você sabe por que, que os discípulos eram tão odiados? Sabe por quê, irmão? Porque eles chegavam no meio de um império e eles falavam assim, ó, o teu reino tem data de validade. O meu reino é eterno. Imagina César ouvindo isso, irmão Imagina Ponço Pilatos ouvindo isso E aí? Mas é uma bela crise, né? Eu quero gerar crise em todos os reis, irmão Quero mesmo Porque Deus é interessado na salvação deles Se você for ver Salmos capítulo 2 A Bíblia diz que todos os reis da terra Quem está feliz com essa pregação aí, gente? Glória a Deus a Bíblia diz que todos os reis da terra Tramam contra o ungido de Deus E dos céus, Deus dá risada Depois lê Salmos 2 aí, irmão E eu amo Salmos 2, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia Porque Salmos 2 eu vejo Graça, justiça e juízo Em um capítulo eu não consigo questionar a Deus quando eu leio o Salmo 2. Sabe por que Salmos 2 é a história de todos os reis da terra tramando contra o rei dos reis? Salmos 2 é todos os reis da terra desesperados porque o reinado deles tem data de validade. E nenhum rei que não entende o reino de Deus deseja que o reino dele termine todo rei, toda pessoa de autoridade, o que ela deseja é crescer cada dia mais, ter mais pessoas servindo ela, ter mais autoridade, mais poder, mais dinheiro, mais respeito, todo rei da terra deseja isso, e existe uma crise para todo rei da terra, é que o reino deles tem data de validade, e Salmos 2 é todos os reis da terra em crise, porque o reinado deles tem data de validade, e a Bíblia diz que todos eles tramam contra o ungido do Senhor. Agora, irmão, eu fico constrangido com a graça. Sabe por quê, irmão? Se eu sou ungido do Senhor, e existem reis tramando contra mim, eu mato todo mundo. Eu não penso nem duas vezes. Tem mais alguém aqui comigo, irmão? Vocês são muito bonzinhos, eu não sou tão bom assim nunca. Se eu sou, irmão, o rei dos reis, depois de dois mil anos de ano aceitável, eu vejo reis da terra tramando contra mim, eu mando só uma, acabou, todo mundo, só um, aí você pensa aí o que você pensou. Agora você sabe o que o rei dos reis faz? Você sabe o que o rei dos reis faz? Irmão, você não está entendendo isso aqui, irmão, abre sua Bíblia aí, pelo amor de Deus, abre a sua Bíblia, já estou quase acabando tá gente? Deus vai pegar vocês aqui, irmão Abre sua Bíblia em Salmos capítulo 2 Quem me dá mais 10 minutos aí? 10, 20, 30, 40 Essa é a pior, né mano? Todo pregador faz isso, né? A gente não para Salmos capítulo 2 Por que se a... Amortino, nunca ouvi essa palavra, irmão Que versão é essa aí? Deixa eu ler na minha versão aqui. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? O reis da terra, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o ungido do Senhor, dizendo, vamos romper os seus laços e sacudir de nós o malgemas. O pensamento caído está num pensamento que o reino de Deus é um reino que nos aprisiona os reis da terra não compreendem o um caráter de um rei, e aí eles estão achando assim ó, vamos sacudir os laços vamos arrancar as correntes, que laço que corrente, só se for do diabo vamos romper os laços vamos sacudir de nós as suas algemas que algema? se ele veio para trazer liberdade aquele que habita nos céus dá risada o Senhor zomba deles na sua ira a seu te... Presta atenção nisso aqui irmão Você está desesperado agora né Pode ser sincero irmão Tem alguém desesperado aqui lendo isso? Só eu, eu fico até hoje fico... Deus me lembra do seu caráter Aquele que habita nos céus da risada O Senhor zomba deles Na sua ira, a seu tempo Lhes falará E no seu furor, os deixará apavorados Que todos eles fiquem apavorados Dizendo, eu constituí O meu rei sobre o meu Santo Monte Sião o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você, peça, e eu lhe da, lhes darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão, essa pode ser a nossa oração, mas Deus está falando que quando Jesus voltar, Ele vai deixar Jesus fazer essa oração, Jesus fazer esse pedido, as terras, as nações, são a herança de Jesus, Jesus vai voltar e vai proclamar para o Pai Eu quero a minha herança, eu quero as nações Com uma vara de ferro você as quebrará E as despedaçará como um vaso de olheiro Agora pô, olha a graça irmão Deus está escrevendo que Ele vai liberar juízo sobre esses reis Mas os juízos de Deus estão cheios, encharcados de graça Olha a graça dos juízo de Deus Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, beijem o filho para que ele não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Sabe o que, que Salmos 2 está falando? É a oportunidade de Deus para os reis que estão se levantando contra Jesus. Você não consegue enxergar a graça nisso, irmão? Existe alguém aqui que não consegue enxergar graça nisso? Irmão, vamos supor que nós somos os reis da terra. A gente está aqui numa reunião, planejando o que, que a gente faz para o reino de Deus não vir. O que, que a gente faz para evitar o reino de Jesus? E do nada, chega alguém pregando aqui para você beijar o filho, para você ser salvo e para você se refugiar nele. Isso não é graça? Sabe o que, é que Jesus está fazendo há dois mil anos? Dando oportunidade para que o pecador se arrependa. Para que o órfão volte a ser filho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Como é que a gente não consegue ver graça no meio do juízo de Deus? E eu profetizo que eu não vou fazer parte de uma geração que transforma o gracioso juízo de Deus em veneno. Jesus está chegando para os reis da terra... Aqueles que estão se levantando... Para impedir... O reino dele de avançar... Está lembrando de alguém aí... Que a gente tem falado muito... Paulo... Sabe como é que a gente entende essa palavra? Entendendo que Paulo viveu isso aí irmão... É um rei... Cheio de autoridade... Cheio de poder... Ele fala e acontece... dá ordem... Mas no meio... Da vida, desse homem Ele recebe a graça Por meio de um maravilhoso juízo de Deus E eu vejo tanta graça Em Paulo ter ficado cego, irmão Eu vejo tanta graça Eu sei que isso pode te escandalizar, mas eu sei, irmão Que Deus vai Deus vai te convencer dessa palavra Eu não quero te convencer aqui não, irmão Eu não tenho poder para isso eu vejo graça em Paulo ficar cego. Sabe por quê? Porque aquele era o método para que ele reconhecesse a cegueira que ele sempre viveu. Eu não estou aqui para questionar os métodos de Deus. Eu estou aqui para conhecer o caráter dele. Eu estou aqui para conhecer o coração dele. Desgraça é Paulo viver para sempre cego. Porque naquele momento Paulo perde a visão. Mas ele já era cego há muito tempo Sabe irmão Vai chegar um dia Que vai ser o dia da vingança Do nosso Deus E no dia da vingança É o dia do fim do império das trevas É o dia do fim de toda a injustiça é o dia do fim de toda a prostituição. É o dia do fim do aborto. É o dia do fim do divórcio. É o dia do fim da pobreza. É o dia do fim do pecado. É o dia do fim de todo abuso sexual. Sabe por quê? A gente pode sair daqui e para todas as nações pregar o Evangelho do Reino. A gente deve isso. Mas vai continuar tendo abuso. Vai continuar tendo pobreza. O meu desejo é tentar diminuir, mas vai sempre existir. Enquanto o dia da vingança não chegar. E eu quero que você entenda. Que nunca, nunca foi o desejo de Deus. Que você seja o alvo da vingança dele. O desejo de Deus É que você seja o alvo do amor dele Mas sabe uma coisa irmão Nem todo mundo vai crer Nem todo mundo vai ser salvo Mas eu sei que tem muita gente precisando ouvir o evangelho do reino irmão. E eu estou aqui disposto A tomar um grande prejuízo por pregar o evangelho do reino Eu estou Eu só não estou disposto a ser seres humanos que poderiam ser o alvo do amor, sendo o alvo do juízo, isso eu não estou disposto, eu quero chegar nesse dia, com a plena convicção Jesus, foi difícil cara, mas eu preguei a mensagem que você me pediu para pregar, vocês não tem a dimensão do quão desafiador é pregar essa mensagem, mas muito mais desafiador com isso, do que isso, é ser conivente, com o império das trevas irmão, eu estou disposto a ser prejudicado pelo reino. Eu estou disposto a ser, sofrer um grande prejuízo pelo reino. Sabe de uma coisa? Eu creio que hoje é uma noite... De você passar a ter uma firme esperança. Eu creio que essa é a noite... E a galera do louvor pode subir. Eu creio que essa é uma noite você passar a ter uma firme esperança, irmão Porque a nossa esperança não nos decepciona A nossa esperança faz a gente suportar dias difíceis A nossa esperança faz a gente permanecer A nossa esperança faz a gente tomar um grande prejuízo por causa do evangelho E se alegrar com isso Sabe, meu irmão, eu, eu não sei se eu vou ser uma pessoa que eu vou ser amada quando eu sair na rua Mas eu estou disposto a não ser esses dias eu passei por uma situação e foi desafiador para mim porque eu vi o quanto pessoas que eu estava amando elas, tentando ajudar elas, elas estavam me odiando e foi difícil. Mas eu tô disposto, cara. Tô disposto, irmão. Eu tô disposto a morrer pelo Evangelho do Rei. Eu tô disposto a ser apedrejado. Eu tô disposto a ser vaiado. Eu tô disposto a não ser aplaudido. Mas eu tô disposto a ver o de Deus se cumprindo Na minha e na sua vida Sabe de uma coisa, irmão? O evangelho do reino é o que sustenta a minha vida Presta atenção nisso, irmão Eu amo pregar, tá? Eu amo fazer isso aqui Uma das maiores alegrias da minha vida É estar todo sábado aqui Todo sábado é tanto temor É tanta alegria É um mix de sentimentos mas o que sustenta a minha vida não é ser líder de um ministério O que sustenta a minha vida, cara, é o evangelho do reino É olhar para um coronavírus E conseguir ver graça no meio dele É olhar Para o meio de uma política corrupta E se o reino de Deus é soberano e perfeito Por que que existem ainda reino dos homens? Sabe por que que existe, irmão? Para que você não seja plenamente satisfeito com eles Sabe por que, que ainda existem reinos corruptos aí fora? Graça Para que a gente busque um reino muito superior A gente pode orar pelo fim da corrupção Eu oro Mas ela nunca vai acabar Graça até o dia da vingança do meu Deus Sabe por quê? A corrupção aponta para um reino que não é corrupto Se a gente viver um reino Pleno, sem Jesus A gente troca ele na hora É por isso que não existe totalidade sem o um rei aqui Não, irmão Eu creio num grande avivamento Eu creio Eu creio não. nisso tudo eu creio na pregação do evangelho em todas as nações. Eu creio em células nas faculdades. Eu creio em pessoas e lugares de influência. Eu só não creio que isso é a plenitude do reino. A plenitude do reino é o rei aqui. Ele ainda não está aqui. Mas está chegando a hora. Você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, você está no meio do ano aceitável do Senhor. Você que está aí me assistindo, por essa transmissão, você que está aqui, se alegra. Você está no meio do ano aceitável do Senhor. E no meio do ano aceitável do Senhor, é salvação, é cura, é arrependimento.